0: אחרי החגים שמח. מועדים לשגרה. מועדים סוף לשגרה. סוף סוף נגמר, סוף סוף נגמר. למאזינים העתידיים, אנחנו רק נגיד, אוקטובר 2021, לאחר תקופת החגים הקשוחה שידענו בשנים האחרונות. כל החודש היה בערך משהו כמו רבע שעה
1: של עבודה, וכל השאר אכילה כפייתית וגיצה.
0: וגם את זה אתה צריך לעשות עם איזה ילד תלוי על הצוואר. בדיוק.
2: אהלן, אהלן, ו-welcome הפודקאסט שלכם על פרסום פרפורמנס, דירקט ריספונס וכמובן בורקס, מבית היוצר של אורטל דיגיטל. אחרי שנים בעולמות האלו, צברנו לא מעט ניסיון, והחלטנו שהגיע הזמן להפסיק לחפור רק בבלוג שלנו, ולהקים פודקאסט מקצועי עם כל הדברים שיש לנו לחלוק עם העולם. אנחנו נדבר על כל מה שמעניין בעולמות האלו, והכול בלי להשאיר לכם פירורים על המכנסיים לפני פגישה חשובה. אז אם אתם קולגות, בעלי תפקידים שיש להם אינטראקציה עם חברת פרפורמנס, בעלי עסקים קטנים ובינוניים שבא להם לדעת יותר, וגם לכוחות קיימים שלנו שרוצים להבין מה אנחנו עושים כל היום. כולכם מוזמנים לשמוע אותנו מברברים וגם לצאת עם כמה תובנות. האזנה נעימה.
0: אז אנחנו אחרי פגרה ארוכה פה, ואנחנו בעצם השענו אתכם במתח למאזיננו האדוקים. נגיד שהשענו אתכם במתח בסוף הפרק הקודם, פרק שעסק בניתוח מחירות. סיימנו אותו בקליפהנגר מותח. ולמה? כי בעצם בפרק הקודם דיברנו ממש על הבסיס לניתוח מכירות, שזה שלב מקדים, שבו איך אנחנו מגיעים למצב שבכלל ניתן לנתח את המכירות. זאת אומרת, מה התנאים שמאפשרים לנו לעשות את זה? והתנאים, אני ממש מזכיר בקצרה, מי שרוצה לשמוע את הכל כמו שצריך, בבורקאסט 6א על ניתוח מכירות, אבל אנחנו צריכים שיהיה CRM, או כל מערכת אחרת לתיעוד מסודר של הפניות. אנחנו צריכים שתהיה מדיניות מסודרת ואחידה שכל אנשי המכירות פועלים לפיה לתיעוד הפניות. אנחנו צריכים שיהיה לנו איזשהם סיווגים מוגדרים מראש אה, לסיווג של הלידים, אה, זאת אומרת, אה, סטטוס הטיפול בתוך אה, שרשרת המכירות, או סטטוסים שקשורים ל, אה, לפידבק מהלידים, כמו כן עונה, לא עונה, מכחיש פנייה, אה, 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 בתהליך, לחזור אליו, follow up, whatever. ופיקוח על זה. Okay. ובקרה שכולם עובדים לפי אותו מנגנון, זאת אומרת, מנגנון אחיד, ולהגיע למצב שבעצם יש לנו דאטה בייס של כל הטיפול, שמתעד את כל הטיפול בלידים, וכולל התייחסות מצד אחד למקורות התנועה, זאת אומרת, מאיזה קמפיינים, או לא קמפיינים, או אורגני, או שת"פ, או וואטאבר, מאיפה מגיעה התנועה מצד אחד, ומה קרה עם התנועה הזאת מהצד השני. אז זה... תנאי היסוד שבלעדיהם לא בלתי אפשרי, אבל מאוד קשה אה, לעשות ניתוח מכירות, כי אנחנו מתחילים להישען על דיווחים בעל פה, ומה אנשי מכירות כאלה ואחרים זוכרים או לא זוכרים, זה פשוט מידע לא מבוסס. אה, ובנקודה שבה עצרנו בסוף הפרק הקודם, מה שמוביל אותנו לפרק הנוכחי, היא, אוקיי, יש דאטאבייס, יש CRM, יש הכל, מה עכשיו?
1: אתה רוצה שאני אקריא את זה? ככה, נעשה עוב... פעם אתה, פעם אני? אני רוצה שאתה
0: תקריא את זה. בגדול, אספנו
1: מידע, אנחנו רוצים באמת להבין מה עכשיו, אז מה אנחנו מחפשים בנתונים, אוקיי? Okay. בגדול, <gidol> והאם יש איזושהי בעיה, ואיך עולים על הבעיה הזאת. הסעיף השני, לדעתי, הוא קריטי, כי בהרבה מאוד מקרים זה נופל שם. זאת אומרת, גם אם אנחנו מבינים מה אנחנו מחפשים בנתונים, ואנחנו יודעים על איזה בעיות וכאלה, השלב הבא זה קצת לחפור בבית. אה, נדבר על הכל, אנחנו נרצה לדבר על המכירות, על השיווק, על המסר, על ההצעה, על המוצר, על אולי תקופה שהיא טובה או פחות טובה לאותו מוצר אה, בגדול, וההבטחה הגדולה שלנו לפרק הזה זה באמת לעזור לכם לייצר מנגנון שידע תמיד לשים את האצבע על החולשה בסיסטם, אוקיי? המטרה היא לדעת איך לייצר תוצאה סופית, רווחית יותר, אוקיי? עכשיו אני רוצה... אני אתן דוגמה קטנה, זאת אומרת, איך לדעת לייצר מצב ממצב שאנחנו, לא יודע מה, סוגרים 1 ל-10, איך בעצם אפשר לייצר מצב שאנחנו שואפים לסגור 1 ל-6. אבל בואו בוא רגע
0: נקדים ונאמר את, ה, את הדבר הבא. אנחנו טיפה נפשט את הדברים, אבל יש לנו בעצם שני מצבי עולם עיקריים. מצב עולם אחד, יש, יש בעיה, העסק מצפה למכור בקצב מסוים כנגד תקציב פרסום מסוים ולא עומד ביעד. יכול להיות שנכנסים מספיק לידים, אבל לא מצליחים לסגור מספיק עסקאות, יכול להיות שלא נכנסים, נכנסים מספיק לידים, אבל מאלה שנכנסים סוגרים עסקאות יפה, אבל הסיפור מסגרת הוא שהעסק פשוט לא עומד ביעדים העסקיים שלו. סיפור מסגרת שתיים, שהעסק דווקא עומד לא רע ביעדים שהוא תכנן לעמוד בהם, ועכשיו הוא רוצה בעצם להגיע לשלב הבא. הוא רוצה לשפר את יכולת הסגירה שלו, כי... או <ספיר> לעשות סקייל, הדבר הזה. נכון, אבל בעצם זה... תחשוב שנייה, אותה זה שני הצדדים של אותו מטבע. כי כשאני אומר לעשות סקייל, מה זה אומר לעשות סקייל? זה אומר בגדול לייצר יותר מבלי לפגוע בתוצאות הביניים. נגיד, להביא יותר לידים בלי להתפשר על המחיר לליד. העניין הוא שאפשר לעשות סקייל פנימי. זאת אומרת, אני יכול לעשות סקייל על ידי זה שאם צוות המכירות שלי, כמו שאמרת, סוגר היום 1 ל-10, ואני רוצה להביא אותו ל-1 ל-5, על אותה כמות לידים, תיאורטית, הוא יסגור פי שתיים יותר עסקאות, נכון? Mm-hmm. יכול להיות שתהיה פה, יכול להיות שעל אותם לידים ואותן עסקאות נגדיל את שווי העסקה באמצעות אפסלו שיפור של ההצעה, ובום, עשיתי סקייל, בלי ששיניתי שום דבר או הוצאתי, יש כל מיני דרכים לעשות סקייל, אבל אמרנו שוב, שני תרחישי עולם. נכון, אבל
1: אנחנו נלך פה בהסבר שלנו על המיינסטרים, על הסטנדרט של מה שכמעט 100% מהעסקים שמבוססי הלידים חווים. יש עוד המון 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 ניואנסים שאנחנו יכולים להיכנס אליהם, אנחנו לא באמת יכולים לגעת בכל הניואנסים האלה. זה נכון, זה נכון, אין ספק שהמקרה הנפוץ... דברים שקשורים לשינויים בכוח אדם, דברים שקשורים למוטיבציה, לאיך מנהלים את זה נכון, באמת, זה תורה שלמה, עולם ומלואו. אנחנו לא ניגע כאן רק בכותרות, אנחנו ניתן פה הרבה מאוד תכלס ואיך לעשות את זה באמת. קחו בחשבון שאנחנו קצת ככה, מה
0: שנקרא, מדלגים על דברים שהם פחות חשובים והם כבר... באמת טבעי הלכת. אני רק אחדד לאור ההערה של אורטל, שבסופו של דבר, באמת יש פה עולם אינסופי, כי עולם המכירות זה באמת התמחות, ואני פשוט לא רוצה שהפרק הזה ייראה שלילי, כי אנחנו מדברים רק על מה שרע, כמה גרוע. לא, 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 ממש לא שלילי. אנחנו נדבר על בעיות ופתרונות. בעיות ופתרונות. בעיות ופתרונות, מ-B total, דיגיטל. מה שאני מתכוון זה שאותו סט כלים, אותו דאטה-בייס נתונים, ואותן שאלות תחקור שתכף אנחנו נדבר עליהן, אפשר מצד אחד לנתח איתם בעיה או אי-עמידה ביעדים, ובאותה מידה, מהצד השני אפשר להשתמש באותם כלים בשביל לייצר scale ולייצר צמיחה, גם כשהכול לכאורה בסדר.
1: אגב, אני מזכיר, אני חושב שזה טיפ שנתתי באחד הפרקים הקודמים. קבלו טיפ מדהים, אנחנו כבר מדברים פה המון על מכירות, ובואו נגיד שבאמת הגענו לשלב שאמרנו לפני רגע, שכבר אספנו את המידע, אנחנו שואלים את עצמנו, מה עכשיו לקראת ניתוח מכירות? אז קודם כל, מה עכשיו? יש לכם כבר עכשיו פלט מהמכירות של כל מיני התנגדויות ודברים כאלה, זה זהב, לכו ותייצרו קופי שמבוסס על הפלט הזה.
0: עכשיו, תכף אנחנו נסביר יותר לעומק איך זה בא לידי ביטוי, אז אני חושב שאנחנו פשוט נצלול פנימה. יאללה. ובואו נתחיל ממה אנחנו באים לנתח בעצם. רגע,
1: תן לנו כפיים, מתחילים את
0: תכלס. שיעלה, אני חושב שאני זוכר איזה כפתור זה, זה בטח זה. תודה, תודה, באמת, תודה. התוכנית הוקלטה מול קהל חי באולפן. אפרת, כפרה עלייך, איזה כיף שאת פה. אוקיי, אז אנחנו מתחילים בעצם בלהגיד מה אנחנו בעצם מחפשים בנתונים. יפה, בואו נבין קודם כל מה אנחנו רוצים להבין. כשאנחנו, לפני שאנחנו צוללים ממש ללפרק מה, מה קורה בלידים, אנחנו רוצים לחבר את, ה, את הממצאים שלנו לאיזושהי תחנה. עכשיו, איפה, איפה יש נקודות שבהן אנחנו יכולים לייצר שיפור? הנקודות האלה, צריך
1: לשים לב, הנקודות האלה, הן יושבות בתוך הדבק הזה, שאוקיי, יש, יש לנו שיווק, יש לנו מכירות, יש ביניהם איזשהו דבק. הדבק הזה זה הניואנסים הקטנים האלה שאנחנו כביכול הולכים להיכנס אליהם. שם אתם יכולים לחזק את הדבק ולהבין שהוא נכון, שיש הלימה בין הדברים, איך מסיקים מסקנות בצורה נכונה, אנחנו ניכנס להכל.
0: יפה, אז אנחנו אומרים, נקודת המוצא שהעסק לא מצליח לייצר את כמות העסקאות השבועית, יומית, חודשית, וואטאבר שהוא רוצה, ואז שואלים את עצמנו את השאלות הבאות, האם הבעיה היא במכירות? זאת אומרת, צוות המכירות מתקשה מאיזושהי סיבה למכור ללידים, למרות שהלידים טובים, חמים, רלוונטיים וכו, וכו' 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 וכו', תכף האם הבעיה היא דווקא בשיווק או במסר? זאת אומרת, מגיעים לידים לא טובים, לא קשורים, לא מבושלים, לא מחוממים, לא מבינים מה רוצים מהחיים שלהם, יש בעיה באינפלואו של הלידים והפניות שמתקבלות. האם הבעיה היא בהצעה? זאת אומרת, יש לנו מוצר טוב, אנשי מכירות מיומנים, שיווק פגז, אבל... תש... לא יודע מה, אנחנו פשוט לא מצליחים אה, למכור, כי לידים אומרים לנו, אני אחשוב על זה, לא יודע, אני צריך להתייעץ, כל מיני דברים כאלה. אני אתן לי פעם משהו
1: קצת יותר ברור, מבחינת ההצעה, תחשבו שאתם מציעים את אותה הצעה שכולם מציעים, אין שום בידול, אוקיי? כשאנחנו מדברים על ההצעה, אנחנו מדברים על סוג של בידול למעשה, לראות שההצעה טובה, אה, משתלמת. דרך נתתי... אתם יקרים יותר, אז סי... למה? שים סי... לב אוקיי?
0: שנתתי כבר טיזר על של איזה סוג של פידבק בניתוח המכירות יכול לרמז על בעיה בהצעה, עכשיו, להבדיל מההצעה, יש לנו את המוצר. עכשיו, קל להתבלבל ביניהם. המוצר וההצעה הם לא אותו דבר. המוצר שלי יכול להיות אה, טלוויזיית אה, 65 אינץ' של אה, LG, סבבה? זה המוצר. ההצעה שלי יכולה להיות הרבה דברים, יכולה להיות... המחיר, שהוא יהיה יותר זול, פחות זול, שווה ערך לאחרים. יכול להיות איזושהי מעטפת שירות, כמו לתת את ההובלה וההתקנה בחינם. או יכול להיות איזשהו added value, נגיד, קנה טלוויזיה, קבל רמקולים, או קבל עוד טלוויזיה על חדר שינה, לא משנה. המוצר הוא עדיין מוצר, טלוויזיה. ההצעה זה איך אני עוטף אותו ומגיש אותו למכירה, זה שני דברים שונים.
1: נכון.
0: וגם להגיד, יש בעיה בהצעה, אני אומר בכנות, בעיה בהצעה לפעמים... קל לתקן, כי אתה צריך טיפה להיות יצירתי באיך אתה עוטף את הדברים שאתה מוכר. בעיה במוצר זה כבר, אנחנו מדברים על מצב שבו המוצר ממש פוגש רע את השוק. הביקושים הם לא מה שציפיתם, זה להשיק עכשיו, אה, 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 אני מנסה עכשיו איזה דוגמה, את הגוגל גוגלס, <laughs> את המשקפיים הנוראיים המיתולוגיים של גוגל, ולהבין שאף אחד לא רוצה את הדראק הזה, אף אחד. אנשים פשוט לא, לא רואים... צורך, לא רואים שימושיות, חושבים שזה אפילו יעשה איזשהו נזק. אני נותן דוגמה מאוד מאוד קיצונית. אני חייב להגיד, ברוב המוצרים של עסקים קטנים ובינוניים, זה לא יהיה כזה מובהק, כי לא תהיה כזאת תהודה. אבל בפרק הקודם נתנו דוגמה לסיטואציה עם לקוח מתחילת הקיץ, שבו אחרי הרבה ניתוחים של המכירות ושל השיווק, הגענו למסקנה שיש כשל שוק, והמוצר, נכון לאותו לא זמן, היה לא מכיר. זאת מסקנה לגיטימית להגיע אליה. אגב, יכול להיות שהמוצר אה, פשוט לא עובר את השוק נקודה, ברמת צריך לגנוז ולהמשיך הלאה, וגם, שזה גם סיטואציות שקורות, ויכול להיות שזה עניין של עונתיות. המוצר הזה כרגע לא... הדובר נ... הכי
1: קלע לזה, זה כל עניין המסכות. כש, כשזה לא היה חובה, אז אף אחד לא יצליח למכור מסכות. כשזה חובה, אז, זה בום. אבל רגע, לפני שאנחנו מתפזרים לדברים... אז מ... אמרנו,
0: שנייה, חמש תחנות, חמש אה, אזורים שבהם יכולה להיות בעיה נכון. שהפתרון יגיע מניתוח המכירות. אה, קושי במכירות, בעיה בשיווק או במסר, הצעה לא מתאימה או לא טובה, מוצר בעייתי, כלומר איזשהו כשל שוק מבחינת המוצר, או מאפיין שלו נטיות, אלה נכון. חמשת התחנות שאנחנו הולכים לא לנתח, ועכשיו אנחנו בעצם אומרים מה אנחנו רוצים לחפש בנתונים באותו דאטאבייס שיצרנו, בדיוק. בשביל לחבר דפוסים ומגמות לאחת מחמשת התחנות או הבעיות.
1: נכון, אנחנו נרצה להבין באמת, בגדול. אם הליד מבין מי מתקשר אליו ובקשר למה, אוקיי? הרבה מאוד שאלות שיכולות לעלות בתחילת השיחה ויכולות להכווין אותנו כדי שנבין עד כמה הלקוח הזה באמת ככה בשל וקרה משהו לפני שהוא באמת יצר איתנו קשר. שני דברים שאנחנו חייבים לעקוב אחריהם, אחוז של אי-מענה, אחוז של הכחשת פנייה. כל מי שעושה לידים מכיר את זה ויודע את זה, זה חלק מהמשחק, אין מה לעשות. צריך לוודא שאין פה איזשהו נתון חריג. והנתון הכי חשוב זה באמת כמה הלקוח מודע, אוקיי? מודע, הכוונה זה שואל שאלות כבר
0: שמתקדמות יותר, נכון?
1: כן, שאל, שאלות אומרת,
0: שבעצם אומרות שהוא קרה או לא קרה.
1: בוא נגיד שירות עם איזושהי אחריות מסוימת. כן. אם בין, רוב השיחות שואלים אותי על האחריות, אני מבין שאני כנראה מפשל בשיווק ולא מדגיש מספיק את עניין האחריות. שזה משהו שהוא מאוד מקדם סגירה.
0: עכשיו אני אנצל את ההזדמנות להדגיש משהו ששמנו עליו המון דגש גם בפרק הקודם, אבל אני לא יכול, מה שנקרא, לא לחזור על זה, כי זה חיוני. הסיווג ליד לא רלוונטי, בתור סיווג לכל מישהו שאמר לנו לא,
1: אין חיה כזאת.
0: אין חיה כזאת. זאת אומרת, ליד לא רלוונטי, זה ליד, זה, זה סיווג שרלוונטי, שהוא מתאים אך ורק למישהו שאתם מוכרים נעליים והוא רצה לקנות כובע. זה ליד לא רלוונטי, זה ליד שאשכרה לא הבין למה הוא פנה ובאיזה הקשר ומי חזר אליו. שימו לב למה שהוא אומר זה כרגע, הסיווג זה הסיווג היחידי. זה, עכשיו, זה, זה, עכשיו, זה, זה, עכשיו, זה המפתח לעקוב. עכשיו, אני באמת עושה פה רגע איזה באמת עוד איזשהו חוזר על משהו שהדגשנו בפרק הקודם, כי זה קורה, זה הדבר אולי הטעות הכי נפוצה בסיווג במערכות CRM. כל לקוח שטיפה מגמגם, או לא מתקדם מיידית, או לא חם ורותח, ישר רושמים לא רלוונטי, ממשיכים הלאה, ואז אתה מוציא דוח לא מכירות, ואומר, מחירות, לא רלוונטי, על מה הוא לא רלוונטי?
1: חלילה שלא יישמע כאילו אני אמלך לך לחם, אנשי מכירות. מת עליכם. 아,
0: מה זה מת עליכם? אנשי
1: מכירות הם החברים הכי טובים שלנו. אנשי מכירות טובים, זה אנשים שיודעים לחשוב מהר, זה אנשים שיודעים להגיב מהר, זה אנשים שלומדים את הסביבה שלהם מהר, אוקיי? יכול להיות שלא רלוונטי זה עכשיו לידים שיודע שמגיעים מאיזשהו מקור מסוים, שיודע שהמכירה היא קצת קשוחה והוא מדלג עליהם, זה לא רלוונטי. זה למה אמרנו שצריך לנהל את זה ולפקח על זה, חייבים, אוקיי? כי שימו לב לרצף ל- 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 הטעויות שזה יכול לייצר. תחשבו שיש איזשהו איש מכירות שרגיל כרגע לקבל לידים מגוגל מ- סרצ' אוקיי? הלידים שם חמים, יש להם כוונה. הם באים לסגור, הם חיפשו משהו ספציפי, כנראה שאנחנו יודעים לספק את זה, כנראה שהמכירה תהיה קלה, אחלה עמלה, אהלן אהלן. פתאום תביאו לאותו לא, 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 לא איש מכירות לידים שמגיעים מפוש, אוקיי? מפייסבוק, לידג'ן. אינסטגרם, לידג'ן, כל מיני כאלה. דברים שכביכול הלידים קצת פחות איכותיים, תלוי איך עבדו. אוקיי, איש מכירות הישרדותי נקרא לזה, לא ירוץ על הלידים כי הוא ידווח ב-CRM שהלידים האלה לא איכותיים לו. בפועל, אם תהיה הלימה והטעמה בתסריט השיחה לערוץ, אוקיי? ואיש המכירות החכם יבוא וידווח שצריך לשנות כי ככה וככה הלידים האלה שונים, אוקיי? אתם לא תגיעו למצב שיש לכם איזשהו רצף של טעויות ואתם תלכו ותגברו פה איזשהו ערוץ שאמור להניב לכם הכנסות. כי שמחתם על פידבק של איש מכירות אחד. אז עכשיו,
0: עכשיו אני, כאילו, עוד אל קפץ טיפה שני צעדים קדימה, אבל זה היה חשוב לסגור את ה... ברור. זה היה חשוב זה. <laughs> <laughs> אתה <הקדה> יודע אנחנו... משהו? <laughs> אני כאילו כמו ילד... כאילו הקמתי
1: שישה פרקים, אבל תכלס אני מה זה חלוד. פחות כזה בלאגנים, אקשן, צחוקים. כן, אנחנו נורא רציניים. אנחנו באים נורא רציניים. אנחנו פחות מכווצים בכיסא.
0: אבל... זה כאילו נושא נורא רציני, אוטל. זה נושא כאוב, זה נושא קשה. אני אורתל קפץ פה טיפה קדימה, אני רוצה רגע לחדד משהו. אנחנו מתחילים מאיזושהי נקודת מוצא, יש כמה שאלות בסיס שאנחנו שואלים. אמרנו שוב, האם הליד מבין למי מתקשר אליו כמה מהלידים לא עונים בכלל, איזה אחוז מהלידים מכחישים פנייה, עונים ומכחישים את הפנייה, ואיזה אחוז מהלידים כבר, ב... קודם כל, הבינו מי מתקשר ולמה, ומכירים בזה שהם השאירו פרטיים, ופה כבר, נש... כבר מתחיל איזשהו ניתוח יותר איכותני, שתכף של... אנחנו ניכנס אליו. עכשיו, לפני שאני ממשיך הלאה, חשוב לי להגיד, אנחנו עכשיו מתחילים למפות, נכון? קיבלתי החודש 100 לידים, עשרה 10 לידים אה, לא ענו, 15 לידים אה, ענו ואמרו, וואלה, לא פניתי, לא זוכר, לא יודע מי אתם, אוקיי, שימו לב, 10, 15, 25, רבע מתוך הלידים כבר שמתי רגע בצד. עכשיו נשאלת השאלה, מה קורה עם ה-75% הנותרים? ופה מתחיל הניתוח היותר מסקרן. אבל זה לא נעצר פה. מה אמרנו לגבי הסיווגים? לא מספיק סיווגים, צריך להתחיל ממקורות התנועה. כי יכול להיות שאותם עשרה, אני כמובן עולם קטן של 100 לידים בחודש, כן? אבל הוא יכול להיות שאותם עשרה לידים שלא ענו, כולם במקרה הגיעו מאותו ערוץ, או ששמונה מתוך העשרה, 80 אחוז מהלידים שלא עונים מגיעים מאותו ערוץ? רמז, בדרך כלל זה זה. זה אבל זה בדיוק העניין. זאת אומרת, אלה, אנחנו מחפשים דפוסים. ואנחנו מחפשים לחבר אותם לתמונה יותר גדולה. זאת אומרת, אם יש לי אחוז גבוה של מכחישי פנייה מפייסבוק לידג'ן, וואו, ביג סופרייז, ביג ביג סופרייז. כן, זה ממש מפתיע. זה שוקינג. <laughs> אז אני שואל את עצמי, דרך אגב, מה הרבה פעמים קורה למישהו שעובד בסקייל גבוה, דרך אגב, של לידים, והוא רץ על המון ערוצים, כן? הרבה פעמים הלידג'ן ברמת ה-CPL, ברמת המחיר לליד, יהיה זול. ואז אנחנו, אנחנו נרצה, כולנו, גם הלקוח, נרצה לראות מספרים קצת יותר נעימים זאת בעין. זאת פיקציה, כן, כי הזמן שלו יש מחירות
1: ש... ששורף את הזמן שלו על הלידים האלה, ש... שווה קצת יותר מההפרש במחיר.
0: נכון, אבל ברמת הדשבורד, במבט על, זה נראה קצת יותר נעים נכון. בעין לראות מחיר יותר נמוך לליד, משהו שמוריד את הממוצע. אממה, עושים ניתוח סוף החודש ומבינים ששם האחוז הכי גבוה של אי-מענה, או של הכחשת פנייה, או של אנשים שפשוט לא בוא, בוא ניקח סיטואציה
1: שיש לך עכשיו המון לידים מליד-ג'ן, אוקיי? עם אחוז סגירה מאוד נמוך, מחיר מאוד נמוך לליד, אוקיי? אבל אחוז סגירה מאוד נמוך. בסופו של דבר... המחיר לסגירה זה לערוץ אחר שמניב לידים קצת יותר עיקרים, סופר איכותיים, אחוזי הסגירה הגבוהים. Oh, okay? אוקיי? לא עכשיו, קצת יותר, זה משמעותית יותר עיקריים.
0: עכשיו אנחנו שוב נעשה רגע איזה callback ל, לפרק קודם, שבו דיברנו על איך מודדים הצלחה והעמדת יעדים. נכון. כי אנחנו בסוף, 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 כשאנחנו מדברים על יעדים, אנחנו מדברים על יעדי uh, CPA, או כמה עולה לי לייצר עסקה סגורה. המחיר לליד בסוף זה מטריקת ביניים, זה לא מדד סופי, זה לא תוצאה, זה משהו שמוביל אליה. יכול להיות שזה יהיה לגיטימי שערוץ כמו, שוב, פייסבוק לג'ן, לא יודע למה נתפסתי דווקא עליו, שוקינג, <laughs> אבל... לא, <laughs> כי uh, GDN. תכלס. Uh, אבל שוב, יכול להיות שיש שם אחוז יותר גבוה של הכחשות או של אי-מענה, או של לידים פשוט חלשים ולא בשלים, אבל, שעל... אבל זה מתקזז עם זה שהלידים נורא נורא זולים. כל עוד אני יודע את זה, כל עוד אני יודע למתוח אני את הקו...
1: במקרה כזה, אתם תתמודדו עם אתגרים אחרים, עם ענייני מוטיבציה של אנשי מכירות וכאלה. כי תחשבו שאיש מכירות שסוגר המון זה איש מכירות שמח ומרוצה. איש מכירות שצריך לשרוף, לאכול. איזה 20-30 לידים כדי לייצר סגירה, וגם אוכל על הדרך כל מיני חבר'ה שצועקים עליו, כי הם לא יפגעו, סתם נתקים לו בפנים. פרטים וכאלה. ומתיש. זה לא פשוט. אז גם כאן נכנס לתפקיד הזה של ניהול ופיקוח, ולהבין איך ניגשים נכון לכל דבר כזה. יפה.
0: עכשיו, אני מזכיר שוב מהפרק הקודם, אין מה לעשות, התזכורות האלה חיוניות, כי ככה הדברים מתחברים. אחד הדברים שאמרנו, שיש לנו את הסיווג של מקורות התנועה, יש את הסיווג של סטטוס הליד בתוך התהליך המכירה, ומומלץ מאוד שיהיה גם שדה של הערות, ששם זה המקום למלל חופשי, מגילות, כל השתלשלות הטיפול בלידים, בתכלס, סיכומי שיחה, מה שצריך. למה? כי אחרי שאני אעשה את הדריל דאון, אני מבודד עכשיו שיש לי אחוז גבוה של... לידים ברמת מודעות נמוכה. הם עונים לטלפון, הם לא מכחישים, אבל הם בקושי זוכרים מה היה בדף נחיתה. ואני מחבר את זה למקור תנועה של איזשהו קמפיין ספציפי בפייסבוק. ואני שם לב שבקמפיין הזה הרצנו איזשהו דף נחיתה בגרסה מקוצרת. והיה שם רק, לא יודע מה, שני משפטים ותופס, בניגוד לדף נחיתה הרגיל שלנו, שהוא קצת יותר ארוך, יש פה תראה, במצבים כאלה, חשוב להדגיש, נתתי מת, פה
1: המון פירוט. זה בסדר, אבל... אבל אם זה... בדרך כלל העסקים שרצים בסקל גבוה, אוקיי? מי שרץ בסקייל גבוה... בדרך כלל יש לו כמה כתבות שהוא עובד עליהן, שרצות בכמה פלטפורמות שונות, יש וכמה... לו כמה דפי נחיתה, יש לו כל מיני סגנונות יש שונים ומזונים של מודעות, יש כל מיני סוגים של A.B. טסטים שרצים. נכון, זאת אומרת, אם אתם כבר בסקיילים גבוהים, בישראל סקייל גבוה, נראה לי זה 100K ומעלה כזה, אוקיי? אז 100,000 שקל ומעלה כל חודש, במצבים כאלה אתם תצטרכו לנתח גם... את הערוץ שממנו נכנס הליד, אוקיי? אם זה פייסבוק, גוגל,
0: בלה בלה. אחת, אגב, 100, וגם 100... את התוכן, אני אוקיי? אני רוצה להגיד, מהקייל זה סקייל גבוה, לא אם אתם עכשיו, לא יודע, עושים איזה בליץ חד-שנתי. מהקייל זה סקייל, מהקייל ס... בחודש זה סקייל גבוה, כשזה אשכרה תקציב חודשי, עקבי, נכון. שצריך עכשיו במשך חודש, כאילו, במשך שנים, חודש בחודשו, להוציא אותו או יותר ממנו, בשביל להאכיל איזה מוקד לעשות פעם בחצי שנה בליץ של 50 או 100 אלף שקל זה לא סקייל גבוה. נכון. יש, דרך אגב, אנחנו לא נפתח את זה עכשיו, זה, זה, יש אתגרים אחרים לגמרי לדפוס פעילות כזה. אנחנו מדברים פה אבל מישהו שצריך, באמת, יש לו מערך מכירות או מוקד או חיצוני, לא משנה. ו... תהליכי מכירה
1: כאלה שמבוססים על בליצים, אתה לא באמת יכול לבוא ולייצר את התהליכים שאנחנו מדברים עליהם של... כי אין למידה. דיוקים, א... שיפורים א... וכאלה. אין, אין שום ערך לזיכרון הארגוני, הכל משתנה כל הזמן. לעומת כל סנטר שמוציא את ה 100 וצפונה כל חודש לאורך זמן. אוקיי, okay, יש אין סוף תהליכים שאפשר לעשות, תמיד אפשר לשפר את זה. תמיד אפשר לספק ה- עם זה.
0: אחת הסיבות, אחד היתרונות לכל הסיפור הזה, זה העניין של העבודה הרציפה הזאת. זאת אומרת, ככל שיש יותר ידע וזיכרון ארגוני שנצבר, וניסיון מצטבר של אנשים שעובדים, הם חוו את הקיץ שעבר, ולכן הם יודעים איך להתנהג בקיץ הנוכחי. הם יעברו חגים בשנה שעברה, הם יודעים גם השנה. יש גם היסטוריה בקמפיינים שהיא רציפה. גם יש בנצ'מרקים, בדיוק. יש בנצ'מרקים. אתה יכול להציב איזשהו
1: יעד שלא לא קשור למציאות, כי, הוא, כי ככה החלטת, אבל ברגע שאתה עובד רציף, אז יש בנצ'מרקים, ואתה יכול גם לראות את השיפור. יפה. לנו כסוכנות זה מאוד מאוד נוח שיש בנצ'מרקים, ואנחנו <אח> יכולים להראות, <אח> תראו מה היה בחודשיים
0: האלה, ואיך איך, איך הכל נראה בחודשיים הקרובים. <אח> עכשיו, מכיוון שאנחנו כבר עברנו מזמן את uh, נקודת החצי, ואנחנו רוצים להתכנס לגבי המנגנון יענו, מה, דיברנו על חמש נקודות בעייתיות שצריך להבין, לחבר את הפידבק של הלידים לתחנות האלה. אז עכשיו בואו נעבור רגע על התחנות, ונבין איזה מאפיינים אנחנו נפגוש בניתוח המכירות, שיכולים להתאים לכל תחנה. מזכיר משחק חבר את הקווים מכיתה ב'. <laughs> מהחוברת מה- קיץ. אני מסוגל, לא יהיה שרק אתה זוכר נשמה. אבל אה, לא, תשיב, גם איך שסרטטת את זה על הלוח, כאילו רק צריך לחבר את הקווים בין הסיווג של הליד לבין הבעיה.
1: תכל'ה, זה הלוח הכי יפה שקישקשתי עליו עד היום. ילדים אה, יקרים ציוו אחד.
0: את הציור ומיצו את הבורקס. אה, טוב, אז אמרנו, הדבר הראשון שיכול להיות זה בעיה ביכולות המכירה. זאת אומרת, אה, איפה אנחנו נפגוש את זה? אנחנו נפגוש לידים שמבינים אה, לאן הם פנו, ומבינים למה, ומנהלים שיחה, ושואלים שאלות, ובסוף, מה רואים בסיכום שיחה ב-CRM? סגר עם חברה אחרת. יקר לי. יקר לי, אני אחשוב על זה, אני אחזור אליך. זה בעיה במכירות. זאת בעיה במכירות. נקודה. אגב, בעיה במכירות מהסוג הזה, הרבה פעמים יכולה לנבוע לא מאנשי מכירות לא טובים, אלא מאנשי מכירות שאין להם מספיק מידע, אין להם תסריט שיחה. יכול להיות שגם איש
1: המכירות מקבל לידים, לצורך העניין, מכתבה, מנייטיב. והוא לא מכיר בכלל מאיפה... לא הוא בכלל לא קרא את הכתבה, יפה, הוא לא יודע ש... על מה... יפה, ש... אנשי מכירות שלא סיב...
0: מכירים את התשתית השיווקית, נכון. לא מכירים מספיק את המוצר, לא מכירים מספיק את השוק. אין להם מושג מי המתחרות שאיתן הם מתמודדים. לא רק הצעות מתחרות, הם צריכים ממש להכיר את המוצר עצמו.
1: תחשבו כמה יהיה לכם הרבה יותר קל לנתח מכירות, כשאתם לצורך העניין צרכנים של המוצר הזה, אוקיי? אתם מכירים את הניואנס זה הכי קל להסביר את זה, אתה מכיר את זה שאתה נוסע פעם ראשונה רכב של חבר, או שאתה רוצה לקנות איזשהו רכב, אתה עושה איזשהו סיבוב, סבבה, מגניב. רק אחרי שאתה שנה על האוטו, אתה באמת שם לב לכל הפיצ'אפ קייס הקטנים, אתה יודע להרגיש את השינוי בהיגוי, בזה ופה ושם. בקיצור, תהיו צרכנים של המוצרים שלכם, תכירו את זה לעומק, תכירו את המוצרים, את המתחרים, תכירו את כל ההתנגדויות השונות.
0: אחרת אין לכם באמת דרך לנתח את זה. יפה. עכשיו, מצד השני, כמובן שיכולה להיות בעיה באנשי המכירות עצמם. נכון. אפתיים, איטיים, לא נחמדים, לא, לא מרים את הטלפון בזמן, לא עובדים לפי... יכול להיות שאתם כעסק נורא מסודרים, יש תפריטי שיחה ועושים הכשרות, ולפיקור, והכוח פה. אדם פשוט, וואלה, לא משתף איתכם פעולה. זה גם קורה, אבל בסופו של דבר, אני שוב אומר. אם הלידים שפונים מבינים למה הם פנו ולמי, מי יוצר איתם קשר עכשיו, ואיזה מוצר, הם ברמה כזו אחרת של מודעות. ובסוף הכל מסתכם ביקר לי, לא יודע, כן יודע, אני צריך להתייעץ, כאילו כל מיני דברים. בואו, חבר'ה, תחשבו רגע על עצמכם בתור לקוחות, לא בתור בעלי עסקים או משווקים. תחשבו איזה תשובה אתם נותנים לאיש מכירות בינוני, כשאתם רוצים להתחמק מלהגיד לו לא, אבל בפועל כל, אתם יודעים שאתם לא, תח... לא תדברו איתו יותר בחיים. עכשיו תחשבו על זה מהצד השני, איפה אתם פוגשים את זה בעסק שלכם. דרך אגב, אני אומר את זה בתור אה, מישהו שעוסק בדיגיטל כבר עשר שנים. Uh, האתגר הכי גדול של כולנו הוא לשים את עצמנו בנעלי הלקוח, בתור בעלי עסקים, בתור אנשי שיווק ופרסום, לפעמים זה נורא נורא קשה, uh, להתנתק ולשים את עצמנו בצד לקוח. ולכן אני אומר, אל תנסו לשים את עצמכם בצד הלקוח שלכם, פשוט דמיינו את עצמכם כצרכן, כשאתם הולכים לסופר, כשאתם הולכים לקנות מקרר, כשאתם uh, מתקשרים לברר על החוג של הילד, וזה... ואם זה... זה קשה לכם, תשאלו. פשוט תשאלו.
1: תוציאו סקרים, תשאלו את הלקוחות שלכם, תשאלו את השאלות הכי קשות. זאת הדרך לקבל את כל
0: התשובות. יפה. אנחנו עוברים לנקודה הבאה, בעיה בשיווק או במסר. עכשיו, שיווק, הפרס... אני אחדד, השיווק, הפרסום או המסר, כאשר בעצם פה אנחנו רואים פער אה, מוזר. השיווק מצד אחד מזרים לידים בקצב, אבל אה, מצטבר לנו אה, אחוז גבוה של אנשים שלא עונים, אחוז גבוה של מכחישי פנייה. או אחוז גבוה של אנשים שעונים, אבל לא, הם, הם לא מבינים מה רוצים מהם. פה בדרך כלל אנחנו נתחיל לנתח רגע את הפרסום ולחפש האם יש ערוץ מסוים שבו דף הנחיתה או הכתבה לא מספיק ברורים. ההנעה לפעולה שכתובה, היא שונה ממה שאיש המכירות מציג.
1: נכון, אבל גם במצבים כמו שאתה מתאר, יכול להיות, יכולה להיות סיטואציה שכאילו הקמפיינר בעננים, שמח, כי הלידים זולים והכל נראה מדהים בצד שלו, במספרים, ויכול להיות שההבטחה קצת קצושה, יכול להיות שההנעה לפעולה קצת... לא קשורה, או מבטיחה יותר מדי, או משהו כזה. אז המון אנשים יוצאים פרטים, וזה נשבר בקול סנטר. זה לא עושה שום דבר מעבר לשרוף זמן ומוטיבציה של אנשי בחירות. משמעית,
0: בואו נהיה כנים גם עם עצמנו, כי גם אנחנו בתחילת דרכנו היינו חוטאים בדברים האלה. נכון. בסופו של דבר, קמפיינר שלו, או הסוכנות, של... אין טעות שלא טעינו. מה? אל
1: תלכלך, מה זה פה
0: ושם? אין טעות שלא טעינו. תכלס. לא, אני בטוח שיש כמה
1: שאנחנו פשוט
0: חכה, בוא נראה, אנחנו עוד... מה שאני אומר הוא שבסופו של דבר, קמפיינר שלא, שמתהדר במחירי לידים זולים ולא מתחקר מה הם שווים במכירות, עושה, באמת, צר לי להגיד, זה חצי עבודה וזה לא מה שאנחנו, גם אנחנו חוטאים בזה לפעמים, מאוד משתדלים שלא, אבל זה תמיד עומד לנגד עינינו. עכשיו אני חוזר ואומר, בעיה בשיווק או במסר, כשמרגישים שהביצועים בקמפיינים מדהימים, זה לא בא לידי ביטוי במכירות, ותחקרנו את המכירות, ואנחנו לא רואים מאפיינים של כשל בכירות, אנחנו רואים איזשהו פער שלרוב יבוא לידי ביטוי בסיכומי לקוח. הלקוח אה, לא הבין שהשירות הוא כזה, הלקוח לא ידע שהעלות היא ככה, הלקוח חשב שזה זול וזה יקר. אני רוצה לתת איזושהי דוגמה, משהו שקרה
1: בעבר. בא לקוח וסיפר שהוא הכי זול, שההצעה שלו היא פנומנלית. אני זוכר את זה, חסרת תקדים בתחומה. חסרת תקדים בתחומה, ברמה שכאילו רק תשימו את ההצעה באינטרנט שם, זה, בפייסבוק, והכל יהיה בסדר. אז דרך אגב, תחקרנו לו את האם-אימא, כן? כתבנו לו קופי, הכל היה מדהים, ובאמת יצאו פה מוצרי קופי מדהימים. עלינו עם הקמפיין הזה להעביר. הבאנו לו לידים בטירוף, באמת, לידים עפו מהצד שלנו, זה היה נראה מדהים, אז כאילו, אנחנו אומרים, וואו, איזה יופי. בפועל, כשהתחלנו לראות את הפידבקים במכירות, הבנו שאני לא יודע אם בזדון או לא בזדון, זה לא באמת משנה, הלקוח פשוט סיפר דברים שהם לא אמת, זאת אומרת, הוא, הוא סוג של, היה בטוח בעצמו כנראה. אנחנו לא
0: יודעים אם הוא לא בדק <ע> או <ע> <ע> שהוא ניסה כאילו למרוח אותנו, זה לא משנה. השורה התחתונה, ההצעה שלו הייתה שטוחה לחלוטין.
1: זה ה... היה... לא לכל רק שטוחה, השוק... לא רק שתוכל, אני מזכיר לך, אנחנו גילינו ש... שהוא יקר משמעותית. זה, זה, זה 아, תחום, אוקיי, תחום נכון, של נכון. המון 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 כסף, מוצר מאוד 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 יקר,
0: וגילינו שכאילו ההצעה שלו
1: פשוט לא אטרקטיבית בשום צורה. דרך אגב, שים לב
0: שקפצנו כאילו מהשיווק והמסר להצעה, אבל אתה יודע מה? בואו נפתח רגע את הנושא של ההצעה, כי הדברים כרוכים זה בזה. <אם> בעיה, ההצעה, בעיה בשיווק, דרך אגב, בעיה, בעיה
1: בשיווק... זה ההצעה והלימה מוחלטת בין התסריט שיחה למה שקורה בשיווק. בסופו
0: של דבר, בעיה בשיווק זה איזשהו מצב של... אם אה, אה, מי שזוכר, דיברנו על תרגות באמצעות תוכן לפני כמה פרקים, אז בסופו דבר, אה, אה, אנחנו לא סתם אומרים את זה, כי המסר שאתם כותבים במודעות אה, הוא בסופו דבר מה שמושך את האנשים. לא רק זה, אני אדייק. קחו בחשבון שבסופו של דבר, מה
1: שתופס את הגולש זה איזה משפט או חצי משפט שאומר, אה, ah, זה מה שאני צריך. לחץ, ישיר פרטים, אוקיי? השלב הבא במכירות. קמפיינר טוב, יעשה עבודה עם כמה שלבים, ידאג שיהיה מספיק תוכן, ידאג להכין את הקהל, ידאג שהאיש מכירות מכיר את הטקסטים, ידאג שבסופו של דבר... הליד מגיע סופר מוכן, סופר מבושל, וכבר שואל שאלות שהן יותר מעניינות ויותר מתקדמות על המוצר, אוקיי? ככה אנחנו יכולים לזהות
0: באמת אה, אה, לידים איכותיים. יפה. אז הנושא של ההצעה, בניגוד לשיווק והמסר, שיווק והמסר בסוף זה להגיד, אנחנו לא מגישים את ההצעה בצורה מספיק טובה, ולכן אנשים בעצם פשוט לא מבינים למה הם פנו, או אם זה מתאים להם או לא מתאים להם, ולכן יש כשל במכירות. ואז אנחנו נסתכל, נקרא את סיכומי השיחה, אוקיי? אנחנו ניכנס להערות איפה שכתובות המגילות, ואנחנו נרצה להבין מה בדיוק לא מובן. עכשיו, זה יכול להיות אינסוף דברים, אנחנו לא ניכנס עכשיו לאיך עושים CRO לדף נחיתה או לכתבה או לאתר, כן? אבל מספיק שהטופס הראשון מגיע בשלב כל כך מוקדם, שהלקוח לא צרח מספיק מידע, והוא הבין משהו מאוד חלקי מהכותרת של הדף, אז אתה כבר מבין שיש לך פה איזושהי בעיה. ויכול להיות שלהוריד את הטופס שני לגים למטה, בשביל שמי שפונה יעבור על פני מספיק מידע, לבד יעשה את העבודה. יכול להיות שאתה מבין שכולם שואלים על... Uh, עכשיו אנחנו נעבור ל... אתה יודע, באתי לעבור להצעה, אז בואו נעבור להצעה. ההצעה, אמרנו קודם, זה לא המוצר, אלא איך אתם עוטפים אותו, נכון. או כמה תשלומים, ואיזה ו- ו- הנחה יש על uh, מזומן, נכון, אני לא יודע מה. יכול
1: להיות שכל ההצעה מבוססת על, על אחריות, על תנאי משלוח. נכון,
0: נכון, רואה, נכון, נכון. זאת אומרת, דרך אגב, יכול להיות שאני ואורטל מוכרים באצלחה. את אותה טלוויזיה, כן? אבל אורטל הוא יבואן רשמי שנים, ואני אבוא מקביל עם לשנה. ואז אנחנו, זה אותו מוצר, זאת לא אותה הצעה. עכשיו, נשאלת השאלה, אם יש שאלות שחוזרות על עצמן הרבה, אוקיי? האם ההצעה או לא טובה או לא ברורה? זאת אומרת, אם הרבה אנשים שואלים, תגידו, איזה <אח> אחריות או או יש? או לא טובה או, או לא
1: ברורה, או שיש שפה שונה בין השיווק לבין המחירות. שוב, זה, זה, זה קריטי, אוקיי? <אח> יכול <אח> להיות יכול... שההצעה מעולה והיא ו... משודרת נכון בש... ברמת השיווק והכול בסדר. כל עוד איש מכירות לא מנסונכן עם זה, זה מת. תראה,
0: מספיק שאני אכתוב בפרסום שיש על המוצר 40% הנחה, אוקיי? ואתה, בתור המכירות, אתה תגיד שההנחה היא 20% ועוד 20% לחברי מועדון, אוקיי? זה כבר לא 40%. כי אז אותי כלקוח זה זורק לכיוון של מה זה מועדון, מה זה חבר מועדון, זה עולה כסף, זה לא עולה כסף. דוגמה הכי בנאלית שיש, אבל תשימו לב, זאת כביכול אותה הצעה, כן? אבל היא מפורקת, ב- ואיש המכירות מציג אותה בשל... זו דוגמה בש... מעולה, כי תחשוב שבצד השני... איש המכירות מציג לשני, את זה אחרת. שזה...
1: ס, מדהימה, כי תחשוב שבצד השני, אתם מכירים את זה שאתם מתמודדים עם איזושהי מכירה, ופתאום אתם מרגישים את הירידת מתח הזאת, את ההתקררות הזאת של, ה... של הצד השני, של הקונה. בשנייה, בסך בשנייה. כי... זה, זה בדיוק זה, זאת אומרת, אני כבר, אני כבר עם הכרטיס אשראי ביד, אני דלוק, מצאתי 40% הנחה, ופתאום אומרים לי, אה, ah, כן, זה 20 ועוד זה. ואז אתה צריך ללכת לקפוץ על אחת כדי לקבל עשרה לא, אחוז לך סוף. כן, לא,
0: רק אם אתה משלם ככה ולך לחנות ביום בדיוק. שלישי, בליל ירח אה, מלא. ואז, ואז אתה אומר, את מה?
1: שלנו, ואז ככה, ו... עכשיו, עכשיו, לא. דרך
0: אגב, אני חייב להגיד, אני לא בא לבקר פה שום מבנה של הצעה או מודל עסקי. מה שאתם רוצים לעשות ולבחון, לגיטימי. מה שצריך להיות זה איזושהי רציפות. זאת אומרת, ההצעה, כפי שהיא מוצגת בפרסום, בשיווק, צריכה הוא פולו-אפ של מודעה, המענה של איש המכירות הוא פולו-אפ של הדף נחיתה. דף נחיתה הוא פולו-אפ
1: של המודעה, והוא גם אמור לסגור הרבה מאוד פינות לאיש מכירות מראש. הוא איש מכירות
0: חי. לפעמים. זאת אומרת, אז ההחלטה, יש איזה זה אמור לענות
1: על זה אמור להסביר למי זה מתאים, אוקיי? זאת אומרת, זה גם אמור כביכול, דף נחיתה טוב, אמור לסנן לנו לידים שגם ככה
0: לא יקנו, אמור לעזור.
1: לקצר את אורך השיחה עם איש המכירות? תראה,
0: אלא אם כן מלכתחילה יש לנו אג'נדה של תביא הכל, אני יודע להתמודד עם זה. זו
1: כבר גישה אחרת, שאנחנו פחות עפים עליה. עכשיו, רגע, עכשיו, איך אנחנו יכולים לדעת
0: אם ההצעה שלנו כנראה או לא טובה או לא מספיק אטרקטיבית, ואנחנו הולכים לתקוף את ההצעה, ושימו לב, ההצעה, המוצר שלנו לא השתנה. אבל אם יש לי בניתוח המכירות אחוז גבוה של לקוחות שטוענים שהם הולכים לסגור עם חברה אחרת, יקר. אוקיי? Okay, אמרנו שיקר זאת התנגדות שמעידה לכאורה על קושי של איש מכירות, אבל לפעמים אנחנו באמת יקרים אובייקטיבית. אם אני מוכר את אותה טלוויזיה עם אותם תנאי אחריות ואותה הצעה ב שקל, ואותה אני מוכר אותה ב-700, אני יקר יותר. עכשיו, יכול להיות שאני לא יכול לשנות את ההצעה, מכל סיבה שלא תהיה. יכול להיות שאני לא רוצה לשנות את ההצעה. הכל לגיטימי, רק תדעו שזאת הבעיה. שוב, ולמה? אני... ואני מופתע שעדיין לא
1: דיברנו על זה היום. כי תמיד החולשה בדברים האלה, וזה כאן אני מדבר לצד של בעלי העסקים או מנהלי המכירות, החולשה והכי הכי הכי קל כאן, לגלגל את זה לשיווק, אוקיי? תמיד, 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 אה, הלידים לא טובים. הלידים לא איכותיים. אה, שמע, אנשי מכירות לא אומרים שהלידים לא משהו. סבבה. אוקיי? Okay. דרך אגב, שימו שתנתח לב... כשתנתח מכירות כמו שצריך, תקשיב אני, לשיחות, תביא מסקנות סופיות. אני אומר
0: את זה עכשיו ללקוחות שלנו קיימים, יקרים, ותודה שאתם מאזינים ומאזינים כרגע, וגם לכל מי שאולי בעתיד שומע את זה כרגע ואולי יעבוד איתנו באיזושהי קונסטרציה בעתיד. אנחנו לא מקבלים את הפידבק הסתמי הזה של עלידים לא טובים. מה זה עלידים לא טובים? אם אני לא מקבל א- ניתוח מכירות... אין לי מה לעשות עם המידע הזה, אתם חייבים להבין. דרך אגב, לקוח שלא מתעד, שמתלונן. דרך אגב, יש לנו פה כמה סיטואציות חיות כאלה כרגע, לצערי, שאנחנו מנסים להתמודד איתן, שבהן אין תיעוד מספק, מכל סיבה שלא תהיה, ואנחנו רואים איזשהו פער, איזושהי ירידה באחוזי הסגירה במכירות, פעילות שעבדה מצוין קודם, עכשיו פתאום עובדת פחות. בלי המידע הזה, אני... קלולס, וכל החלטה לא שלא נקבל, לא רק תקבל, אנחנו כספק, עכשיו, אתם כעסק, אתם ואני...
1: כעסק, אתם אשכרה הולכים להגיד לספק שלכם, תקשיב, הישר לא עובד, תפנה ימינה, לפני שבכלל בדקתם באמת, ש... לעומק, אם הישר לא...
0: הזה עובד או לא. גם לא בדקת, אולי ימינה זה מבוי סתום. אולי התשובה לזה שימינה זה לא הפתרון כבר קיימת אצלך בעסק. עכשיו... אני חייב להגיד, מה קורה בצד הלקוח, ואנחנו לצערנו חווינו את זה המון, וזה מצער לכל הנוגעים בדבר, מה קורה בצד לקוח, בכשל הזה שבו אין את הנידוח מכירות הזה, ואי אפשר לענות על השאלות האלה? אז, תשנו את הדף נחיתה, תבנו את הדף נחיתה מחדש, המודעות לא טובות, הקריאייטיב לא טוב, העיצוב לא טוב, הכל לא טוב, אתם לא טובים, הולכים לחפש סוכנות אחרת, ו... עוברים מאוד, מסוכנות לסוכנות, מספק לספק, לא, אני רוצה רק סוכנות גדולה, לא, אני לא רוצה סוכנות גדולה, אני רוצה רק פרילנסר. ממה מתחמקים? מאשכרה לבדוק את הבעיה לעומקה, שזה התשובה נמצאת בתוך המכירות. אני, אנחנו ממש לקראת סיום. התייחסנו קודם לנושא של תקופה לא מתאימה, אני יודע שמוצר היה לפני בסדר, אבל תקופה לא מתאימה, זאת אומרת, עונת טיול זה הכי קל להסביר. קודם כל, אני אומר לבעלי עסקים, מנכ"לים, מנהלי שיווק, חברים, אתם חייבים להכיר את הדינמיקה של התחום שאתם עובדים בו. זאת אומרת, אם אני עכשיו עוסק בקמעונאות, בתחום שיש בו פיקים של חגים, אז הגיוני שמיד ביציאה מהחגים תהיה ירידת מתח. אין מה לעשות, זה חלק מהדינמיקה הטבעית של התחום. אם אני עכשיו עוסק ב... אני אתן דוגמאות, אה, כאילו, אני לא רוצה להגיד את הדוגמה הכי בנאלית ומפגרת של אה, כמה מטריות אה, נמכרות אה, <coughs> בקיץ. אה, זה... אז לא, אני אגיד שיש המון תחומים שיש בהם עונתיות. דרך אגב, העונתיות לא חייבת להיות מחוברת לעונות השנה, היא לא חייבת להיות מחוברת לחגים. ניקוי או... ספות, פסח, אוקיי. <אז לא, אז אני, אז אני אומר, פסח אבל יש ירידה,
1: אבל... בפסח יש טירוף. אבל זאת אחרי נגיד... אחרי פסח יש שוב ירידה. אבל זאת נגיד, אם נגיד דוגמה... אם העסק הזה יבין את זה, זו תאונה.
0: נכון, עכשיו, אני אומר שיש דברים שבהם העונתיות, אני מתחבט בזה שהעסק ותיק, ואתה יכול להעמיד על גרף עכשיו, בחתך חודשי, את המכירות על פני ארבע שנים, נכון, ולראות, ש... ש... מגמות ולראות, ולראות שמאיזושהי שבה. סיבה, כל שנה, במרץ, נפילה. למה? אפשר עכשיו להתחיל לעשות איזה, כאילו, איזשהו ניתוח מעמיק ללמה דווקא במרץ יש ירידה, שהיא לא תתפוס אתכם מופתעים. דבר אחרון, נקודה אחרונה, אנחנו ממש ממש בסוף, בעיה במוצר. תראו, זה הדבר הכי קשה לאבחן. אה, היעדר מוחלט של ביקוש. אני רק יכול אה, להגיד דבר כזה, בדרך כלל לקרות, שני המקרים הכי נפוצים זה מצב שבו פשוט לא משנה מה אתם עושים, על גבול הבלתי אפשרי לייצר לידים במחיר הגיוני לעסק. ו, אה, אני, אני אומר זה כאילו, בתור סוכנות, נורא קשה לנו לבוא לעשות את ההבחנה הזאתי, כי אני לגמרי מבין לקוח שלסוכנות לא מצליחה לייצר לידים, הוא אומר, טוב, הבעיה בסוכנות, הוא יעבור לסוכנות הבאה, אבל צריך רגע להסתכל על פידבקים, לפעמים לא במכירות, אוקיי? עכשיו אני הולך לפתוח רגע איזה כוכבית ואני אגיד, לפעמים הפידבק מכירות או הניתוח מכירות, הוא לא, לא במכירות. היה לנו פה לקוח עם פעילות בחו"ל, מוצר מאוד מאוד ייחודי, שפונה לקהל מאוד מאוד מוגדר ונישתי, ויצאנו לדרך אחרי הרבה הכנות, כמובן, תכנונים, וכלום. יוצאים, תקציב יוצא, מודעות רצות, מדדים סבירים, אין מכירות. ממש כלום, פה אחת, פה אחת שם, לא, אין מכירות. אמרנו אצלנו, טוב, בעיות בתירגות, בעיות בקריאיטיב, בעיות בדף מכירה, בעיות בזה. פתאום קלטנו, מה זה פתאום? כאילו, קלטנו שתגובות בפייסבוק מצטברות, אנש, בדיוק האנשים שאנחנו רוצים להגיע אליהם, בדיוק על היעד שלנו, אבל האנשים אומרים לנו, חבר'ה, המוצר שלכם לא, לא מדבר אלינו, לא מתאים לנו, לא רוצים אותו. רוצים משהו אחר, רוצים פתרונות אחרים, אנשים התחילו להציף. זה זרק את הלקוח כמובן לאיזשהו בדק בית מאוד מאוד מעמיק. אני אומר, התשובה לבעיה במוצר היא יותר קשה לאבחון, היא לא בלתי אפשרית, אבל בדרך כלל יהיה המוצא האחרון. חברים, אנחנו בסוף דיברנו על uh, מה עושים עם המידע שאנחנו אוספים בניתוח המכירות, על איזה תחנות או בעיות מרכזיות אנחנו רוצים uh, uh, לזהות או לאבחן, מה אנחנו מחפשים בנתונים בשביל לחבר את הממצאים שלנו לאיפה צריך לטפל, uh, מה המטרה של כל זה? לייצר מנגנון שיודע תמיד לשים את האצבע על החולשה בסיסטם, וזה דברים שהם דינמיים. יכול להיות שהיום אין בעיה במכירות, מחר יש. הרצף הזה שעשינו השוק עכשיו... השוק משתנה, אנשים מתחלפים. יש לנו לקוחות שאנחנו עושים איתם את הדבר הזה פעם בחודש, ויש לקוחות שעושים איתם פעם בשנה. זה דברים שהם דינמיים. אבל אני אומר, אנחנו אומרים לכם שהמתודולוגיה הזאת היא לניתוח המכירות, השאלות האלה הן תמיד אותן שאלות, התשובות הן אלה שמשתנות. אבל פשוט תקפידו לעשות את זה בצורה עקבית לאורך זמן, ובאמת, תיישמו את הדברים שאתם לומדים מתוך זה. למה אם תיישמו עשירית ממה שאמרנו עכשיו? באמת.
1: שזה יותר כביכול ממה שאתם עשיתם עד היום, כבר אתם עושים צעד מאוד מאוד משמעותי. אני בטוח שיש המון מאזינים שמקשיבים לנו ואומרים לעצמם, וואלה, כל השנה האחרונה, כל הזיגזוגים, כל הדילוג בין ספק כזה לאחר, לעוד דף נחיתה, עוד... יכול להיות שבסופו של אתה דבר, אתה יודע מה? אני מגלה שזה שלצורך העניין נתתי למישהו לא מנוסה לטפל בלידים, זאת הבעיה.
0: רציתי להגיד בדיוק את זה. זה אם יש דבר אחד שאתם לוקחים מכל הסשן הזה, מכל הפרק הזה, זה תשימו לב מתי אתם מאשימים את השיווק ואת הפרסום, כשהבעיה היא במכירות, כי זה הדבר הכי, הכי, הכי נפוץ. לבוא ולהגיד, המודעות לא טובות, הדף נחיתה לא בסדר, הוא ארוך, הוא קצר, הוא, הוא מכוער, הוא יפה מדי, הוא... לא יודע מה.
1: בקיצור, שורה תחתונה. ש- כשאיש מכירות,
0: כש- כשתיקון קל של 10% במכירות משנה את כל התמונה, ואתם עסוקים בלהפוך את כל התשתיות.
1: להבין איפה הבעיה. זה כל מה שאתם צריכים לעשות. זה ממש ככה. רק להבין איפה הבעיה. זה ממש ככה. ברגע שכה. שתבינו איפה הבעיה, אל תקשיבו לכל היתר, זה יבוא לכם טבעי, כנראה שאתם יודעים לנהל את העסק, הכל טוב. מדהים. אתם יכולים לעשות את זה באקסטרים אחרי זה ולשפר ולדייק, אחלה. אבל קודם כל תבינו מה הבעיה, זה האתגר האמיתי. כל הפרק הזה זה באמת להבין מה לעזאזל הבעיה, למה, למה זה לא
0: מוכר. יפה. של בורקס. שמחנו לחזור ולהשלים את כל היבט ניתוח המכירות. אנחנו לא
1: לא מלצנו על שום בורקס הפעם, כי אנחנו מרחמים עליכם, בגלל שכולכם... לא, ב- לא אי אפשר. אנחנו, הדבר
0: הזה שאנחנו יכולים להמליץ ו- על דיאדות מלפפונים. ו- זה נורא. ו- ונורא. אלוהים ישמור. זה נורא. אז תודה רבה, ונתראה בפרק הבא של בורקסט. בורקסט.
2: נו, היה טעים הפרק, לא? תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של הבורקס. ואם אתם חושבים שאנחנו מעניינים, שונים בנוף, שרוטים בקטע טוב, או שסתם בא לכם לשמוע עוד תוכן מקצועי שקשור בפרפורמנס, דיירקט ריספונס, וכמובן, בורקסים, מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק, באינסטגרם, בטוויטר, ובאפליקציות הפודקאסטים. נשמח לקבל מכם תגובות, הצעות, הערות, ואפילו ביקורות. אנחנו נעריך את זה. נתראה בפרק הבא.